0: Comment éviter d'aller jusqu'au procès pour un projet Le podcast Agile, épisode 116. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et soutenez l'émission sur Tipeee. Si vous souhaitez recevoir les épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur le lepodcastagile.fr. Merci pour votre soutien et de bonne écoute Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe. Vous écoutez le podcast Agile Je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui. Retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, comment éviter d'aller jusqu'au procès pour un projet L'affaire Hertz Accenture. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'actualité avec euh, un événement vraiment dans, dans l'informatique où on a euh, soudainement des nouvelles d'un projet qui a l'air de vraiment de ne pas aller très bien et c'est le projet de refonte du site web de Hertz. Hertz, c'est la compagnie de location de voitures qui a confié à Accenture, la grande compagnie de, de consulting, de consultation, la refonte de son site internet et qui euh, maintenant, plusieurs mois et même plusieurs années après le lancement de ce projet, est en train de poursuivre Accenture pour 32 millions Dollars. Et là où c'est super intéressant en fait, c'est que déjà c'est un, un cas qui est très rare, parce que souvent ces projets-là en fait on, on les connaît pas, c'est vraiment euh, c'est caché, il y a des euh, en anglais c'est des DNA, c'est-à-dire euh, je sais plus comment on dit ça en français mais on n'a pas le droit de communiquer dessus et là en fait des journalistes ont eu accès à la plainte de Hertz qui se retrouve au tribunal de New York et euh, du coup, en fait, on a vraiment toutes les plaintes de Hertz, et donc on, on c'est super intéressant d'un point de vue projet, d'un point de vue euh, complexité, d'essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé, même si on n'a juste qu'une partie de l'histoire, parce qu'on n'a pas les données d'accenture. Donc c'est très rare, donc j'ai envie d'en parler, parce que j'ai vu plein de, de réactions sur ça, euh, sur Twitter, sur des articles divers et variés, j'ai envie de répondre un petit peu à ça, je trouve qu'il y avait des, parfois des arguments euh, euh, qui, qui me dérangeaient un petit peu je vais revenir là-dessus et ensuite je vais aussi surtout développer sur comment est-ce qu'on peut apprendre de ça nous tous les agilistes comment un projet aussi complexe Comment est-ce que ça a a priori été fait euh, Les indices qu'on a par rapport à la plainte, par rapport au fichier PDF que vous pouvez consulter en ligne si vous cherchez Hertz Accenture, je vais mettre aussi des sources dans l'épisode, hein, comme d'habitude. Mais il y, a, il y a plein de littérature, plein d'articles euh, que vous pouvez lire sur le sujet. Et comment est-ce qu'on peut, nous, en fait, essayer d'apprendre de ça pour, euh, en tant que, 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 que comment dire, j'ai pas envie de dire d'industrie, mais de secteur agile, de, dans, dans, dans le monde du complexe, comment est-ce qu'on peut apprendre de ça et en faire un cas d'école Alors, pour commencer, un petit peu de contexte. On a d'un côté le client, Hertz, une compagnie de location de voitures qui veut refaire son site et qui engage Accenture à l'été 2016 pour refaire tout son site web. Euh, ensuite, le projet euh, se déroule. Évidemment, on n'a pas trop de détails sur comment ça s'est passé hein, parce qu'on a le, le PDF qui est déjà très très gros. Hein, euh, mais on n'a pas tous les détails, évidemment. Donc, il manque des détails. Mais en tout cas, on a une petite idée des dates. Donc, été 2016. Ensuite, on voit que le livre, le, le, la première date de livraison était pour décembre 2017. Donc, ça fait déjà super long, en fait plus de quasiment un an et demi, euh, qui a été ensuite décalé à avril 2018. Et à l'été 2018, donc deux ans après le début du projet, on a Hertz qui met fin au contrat avec Accenture et qui ensuite, maintenant en avril 2019, donc c'est vraiment tout récent, hein, euh, euh, porte plainte contre Accenture pour se faire rembourser les 32 millions de dollars qu'ils ont engagés depuis l'été 2016, donc depuis le démarrage du projet. A noter qu'entre-temps, l'équipe chez Accenture a changé. Et que Hertz se plaint notamment dans sa plainte du fait qu'en fait les nouvelles, les nouvelles équipes, les nouvelles personnes en fait n'étaient pas du tout au courant de comment ça fonctionnait le, le, le projet. Et donc c'est là où c'est super intéressant en fait, si on va dans les détails, je ne vais pas revenir dans tous les détails, mais vraiment il y a tous les éléments d'un projet qui foire en fait, qui se retrouve, retrouve là-dedans. On a les délais, on a le changement d'équipe, on a les changements de requis, on a... Quelque chose, hein. c'est pas juste un site web comme j'ai lu euh, dans beaucoup d'endroits, c'est vraiment quelque chose qui était complexe, un projet complexe de refonte totale, pas juste pour Hertz, mais ensuite pour les sous-marques aussi euh, de Hertz. Donc on a vraiment tous les éléments d'un projet complexe qui se retrouve euh, là, avec des décalages de date, avec des changements d'équipe, avec vraiment quelque chose qui, qui sent vraiment le complexe. Et ensuite, quand j'ai continué à creuser, euh, j'ai lu euh, quelque part, et ça, ça, ça paraît vraiment vrai, parce que ça vient du CIO, du Chief Information Officer de Hertz, parce qu'il y, y a un changement à ce niveau-là, donc c'est peut-être qu'il y avait un impact de ce projet-là, je ne sais pas. Ça, on ne le sait pas. Ça, c'est moi qui, qui spécule. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que aussi, le système informatique de Hertz était très ancien, qui a plus de, de, de 30 ans. Donc on peut imaginer, vraiment, c'est ce n'est pas juste un site web qu'on refait, c'est vraiment tout l'ensemble pour tous les pays du monde, toutes les marques, et ensuite, on se connecte à un vieux système derrière. Donc, on a vraiment, en fait, ce que je veux partager là en, en, en préambule, si vous voulez, c'est qu'on a tous les éléments d'un projet complexe. Plein d'éléments plein, plein qui sont liés ensemble. On a plein d'équipes, plein un peu, par. j'imagine. En tout cas, ça a l'air, d'après ce qu'on voit euh, dans la plainte, euh, des gens distribués partout dans le monde. On a un projet qui est pas simple du tout, qui est vraiment complexe. Ensuite, on a évidemment un projet, on le fait sur mobile, on le fait sur tablette, on le fait sur euh, desktop, sur euh, bureau. Euh, donc, on a vraiment tous les éléments d'un projet complexe. Aussi, je tiens à préciser que je suis allé vérifier plusieurs fois, plusieurs sources différentes, cette information. Le, le journaliste à l'origine, euh, Accenture a réagi d'ailleurs aussi à, au, à l'article qui est euh, paru sur le site The Register, un site euh, britannique, allez voir sur euh, The Register et tapez « Accenture », vous allez voir l'article d'origine. Ensuite, ça a été repli par plusieurs sources. Mais à l'origine, c'est vraiment quelque chose qui est réel et c'est assez surprenant en fait parce qu'on n'a jamais accès à ce genre d'informations parce que c'est pas le seul projet informatique qu'il faut hein, dans le monde, évidemment, il y en a partout. Mais là, le fait d'avoir vraiment accès à ces dates-là, à, à des faits en tout cas qui sont euh, euh, pointés du doigt par Hertz, parce que la plainte vient de Hertz, et donc on a plein de détails, et c'est super intéressant de se rendre compte vraiment de, de la complexité du projet en question. Parmi les réactions qui ont fusé suite à ce peu ce, voilà, ce scandale un petit peu parce que 32 millions quand même a... c'est quand même énorme euh, comme projet et ça touche un grand acteur du consulting accenture je tiens à commencer euh, par dire que faire du accenture bashing ou du consulting bashing ça sert à personne euh, c'est euh... moi je suis convaincu que les gens c'est accenture ils ont fait leur, de leur mieux et que voilà c'est si arrivé à ce point là d'arriver jusqu'au procès en fait il y a d'autres choses qui sont passées avant au milieu mais c'est trop facile, en fait, de, de, de bâcher comme ça une, une entreprise. Euh, je connais des gens qui travaillent chez Accenture. Euh, J'aurais peut-être pu y travailler moi-même. Peut-être que j'y travaillerai un jour. Et euh, les gens qui, qui ont travaillé là-dessus, moi, je suis convaincu qu'ils ne sont pas levés le matin pour se faire poursuivre en justice. Euh, donc, euh, j'aimerais bien, bien qu'on ait un peu plus, euh, quelque part, euh, d'humilité, de dire que ce n'est pas qu'on aurait fait mieux. On ne connaît pas tout. Euh, on manque beaucoup de détails. On n'a que la vision de Hertz. Et, euh, et d'après ce que j'ai lu, moi, de, de tout ce que j'ai lu, j'ai lu le PDF et j'ai lu les, beaucoup d'éléments autour de cette affaire-là. Moi, je pense que celui qui est en position de force, en fait, c'est pas R, c'est plutôt Accenture, d'ailleurs. Donc, attention à ça. Je pense que, déjà, on n'a pas tous les éléments, donc soyons un peu humbles. Et, et c'est trop facile de dire qu'on aurait fait mieux. Euh, Peut-être pas, en fait. Euh, on n'a pas tous les éléments en main. Ensuite... Il euh, y a eu beaucoup de réactions, évidemment, vous vous en doutez, si vous m'écoutez au podcast Agile, sur le fait que ça sent pas trop l'Agile, ce projet-là, quand même. Euh, de, été 2016, le, le projet commence, euh, la visée, le, la livraison, la première livraison était prévue pour décembre 2017, ça fait très très long comme, comme, comme uh, itération, comme, comme idée de, de faire une première release. Donc ça sent pas trop l'Agile, quoi. Pourtant, euh, dans la plainte, il y a le rôle de propriétaire de produit qui est cité. Donc je ne vois pas comment, aujourd'hui, honnêtement, et là, peut-être c'est moi qui, qui dérive, euh, qui, qui vraiment euh, délire totalement. Mais je ne vois pas comment euh, ce projet n'a pas pu être géré de manière agile. Quand sent, ça sent vraiment la complexité derrière. Donc si ça n'a pas été fait de manière agile, ben alors là, quelque part, euh, voilà, le manifeste agile, il a 18 ans, on est en 2019... Euh, voilà, c'est un projet complexe dans n'importe quel secteur. Euh, on ne le fait pas de manière agile, je pense que déjà, on... ça part mal. Donc, il euh, y a des éléments qui, qui, pointent, qui pointent du doigt, qui semblent, qui sentent l'agile, même s'il y a beaucoup d'éléments qui ne sentent pas trop l'agile. Donc, c'est là où c'est assez aussi intéressant de voir qu'on parle du rôle du propriétaire de produits, Puis, je vais revenir ensuite. Mais euh, le fait que je pense qu'il y a eu des livraisons avant décembre 2017, euh, ces livraisons-là, elles n'ont pas en tout cas, euh, comment dire... Euh, rencontrer une certaine satisfaction de la part du client, et c'était sans doute, à mon avis, une partie du problème. Donc je pense que ça a été fait de manière agile, mais qu'il manquait que, peut-être quelques éléments pour que vraiment le client comprenne, en fait, comment c'était développé. Même si après, encore une fois, moi, je n'ai pas tous les éléments, j'ai pas plus d'éléments que vous, mais en tout cas, c'est ce que j'observe. Ensuite, j'ai vu beaucoup de... Euh, de, de gens qui parlaient du fait que c'était n'était pas normal en fait que le propriétaire de produit soit côté Accenture et qu'il fallait que ce soit un propriétaire de produit. Donc la, la possession du produit, l'ownership du produit doit appartenir au client quelque part. Et je trouve que c'est un cas super intéressant parce que euh, même si je suis d'accord qu'évidemment euh, lorsqu'on est en train de, de rendre service à un client, le, le produit lui appartient, ça ne nous appartient pas dans quelque part, il faut vraiment qu il, que le client ou les clients comprennent le, le produit en question qu'on est en train de construire, parce qu'ensuite, c'est eux, eux qui vont le vivre avec, en fait, euh, tout simplement. Mais ensuite, le rôle du propriétaire de produit c'est quand même un rôle assez particulier. C'est un rôle qui, qui... On a besoin d'expérience pour ça, dans le sens, je ne dis pas qu'on ne peut pas commencer en tant que propriétaire de produit de zéro, ce n'est pas ça. Mais si on démarre avec un projet aussi énorme, euh, si on... Mettons absolument que le client soit propriétaire de produit, il faut qu'on ait quelqu'un de, de... qui euh, comprenne ce que ça veut dire d'être propriétaire de produit. On a vraiment besoin de ça. Donc, quelque part, moi, j'ai envie de répondre à cet argument que, ok, euh, la possession du produit doit être côté client. J'ai envie de répondre que OK, mais si le client comprend ce que ça veut dire d'être propriétaire de produit. Et c'est là où je pense qu'en tant que société de service, lorsqu'on rend un service à un client, on est responsable aussi de faire comprendre un petit peu, de partager et de faire construire la confiance via des rôles qu'on comprend tous les uns les autres. Parce qu'ensuite, on peut tomber dans l'abus où des propriétaires de produits côté client pourraient avoir une mauvaise influence sur le développement même du produit parce qu'en fait, ce sont des personnes qui ont un intérêt direct euh, trop prononcé pour des parties du produit. C'est là où moi, je trouve intéressant d'avoir le propriétaire de produit côté euh, service avec bien sûr un contrôle euh, des, euh, des, des parties prenantes pour qu'on que les, les priorités dans le backlog en fait, soient vraiment euh, qu'elles qu viennent du côté client. Mais ensuite, d'avoir quelqu'un qui soit un petit peu neutre et qui peut un peu faire euh, comment dire l'arbitre entre toutes, toutes les parties prenantes parce que j'imagine qu'avec un tel taille de projet, il y avait plein de parties prenantes différentes côté Hertz, ça peut, être, ça peut aussi marcher de ce côté-là. Donc euh, la, la possession du produit, l'ownership du produit, euh, oui, si on comprend vraiment le rôle, et ensuite, peut-être, ça peut être intéressant si on a trop de parties prenantes, que ce soit euh, côté service, parce que euh, trop de parties prenantes différentes, par exemple. Donc, ça peut, ça, ça peut s'argumenter. Euh, quand on a plus de détails sur le projet en question, on peut vraiment s'en rendre compte. En tout cas, je trouve ça un petit peu trop facile de dire que absolument la possession du produit doit être côté client. Ça peut, on peut argumenter le contraire. Ensuite, et je l'ai dit un petit peu en préambule, euh, ce n'était pas juste une refonte de site web. Je vois plein de gens qui disent « Ah ouais, mais 32 millions, la refonte de site web. » Non, ce n'était pas juste ça. Euh, voilà, quand on creuse, comme je l'ai dit, euh, les systèmes informatiques de Hertz, ils ont l'air de vraiment d'être très très vieux, donc connecter un site moderne avec des vieux systèmes, euh, si on l'a déjà fait comme moi je l'ai fait, je peux vous dire que c'est pas si facile que ça, c'est vraiment très compliqué, c'est complexe en fait, tout simplement. Donc, euh, ça sent vraiment le projet complexe, donc c'est pas si simple que ça. Ensuite... J'ai vu un argument que j'ai pas du tout aimé et j'ai vraiment envie de réagir là-dessus. Euh, c'était euh, un article, quelqu'un, je ne sais plus qui, je pas envie de, de donner des noms, C'est pas ça idée. Mais l'idée, c'est qu'on disait qu'en fait, Accenture avait donné peut-être une équipe qui était pas très bonne pour travailler sur ce projet-là. Euh, j'ai vu l'expression « l'équipe C ». On a l'expression, euh, la... pardon, en anglais « l'équipe A »,« the A-team ». Et quand on, dit, on utilise l'expression « l'équipe C », ça veut dire que vraiment c'était une, une équipe de bras cassés, quoi. Et moi quand je vois que le projet dure un an et trois mois ou quatre mois n'importe quelle équipe qui démarre de zéro même des gens qui ne se connaissent pas qui ne connaissent même pas la technologie qui commencent un peu avec ça on a le temps de, de faire grandir cette équipe et de ensemble de devenir meilleur et de vraiment de rendre quelque chose de bien à la fin donc l'argument de l'équipe C je trouve que ça ne marche pas ensuite si, quand on change d'équipe ça oui ça peut sentir un peu vraiment la mauvaise décision quand même parce qu'on a besoin si on change d'équipe d'avoir vraiment des gens peut-être une équipe qui marche déjà en fait qui du coup on... On prend une équipe qui est, déjà, qui est déjà rodée, ça, ça pourrait marcher. Mais je trouve que c'est jamais bon, en fait, de tomber dans le dans « le blame game », dans, le, dans, dans le, le jeu du blâme. Je ne sais pas vraiment comment traduire ça en, en, en français. Donc, c'est vraiment cette idée qu'on va blâmer les gens et donc on va blâmer les équipes. Je l'ai fait un petit peu en préambule, mais c'était pour un peu vous l'amener un petit peu maintenant. Je pense que tous les gens qui, étaient dans, qui ont travaillé sur ce projet-là... Euh, Vraiment, ils voulaient donner le meilleur, ils voulaient pas Accenture, voulait voulaient réussir, et Hertz voulait ré réussir aussi. Ça n'a pas marché, euh, je ne sais pas pour quelles raisons exactement, ça mériterait vraiment de faire une, une belle analyse de ça, une analyse même systémique, je pense, à ce niveau-là, ça, ça sent la systémie euh, quand même, la systémique. Mais euh, euh, ce n'est pas une question d'équipe, de, de personnes, parce que à cette, cette, cette taille-là, en fait, on a besoin de, de gens qui savent ce qu'ils font quand même. Euh, et du coup, en fait, on a le temps de se former et même de, de commencer ensemble, de trouver un rythme d'équipe et de grandir en tant qu'équipe. Donc je trouve que cet argument-là de, de l'équipe C, il était assez malvenu. Et puis surtout, euh, derrière, à la fin de la journée, il y a toujours des humains. Donc quand on arrive à ce niveau-là d'exaspération de, de Hertz, il y a beaucoup d'humains qui ont souffert derrière. Euh, qu'ils soient dans, aux états unis en Inde, ou peu importe où. Euh, donc, euh, j'aimerais bien pas qu'on oublie les humains derrière. Si on arrive à cette extrémité, c'est quelque part, il y a beaucoup de gens qui ont souffert, et, et c'est pas cool, quoi. Et donc, il faut vraiment bien qu'on qu qu pense à eux, quelque part, euh, d'abord. Ensuite, il y a aussi le fait que euh, Accenture a réagi en, en, en disant que l'accusation la, était sans fondement, « without merit », en anglais. Euh, donc après, je pense que euh, honnêtement, quand on voit le PDF, quand on voit les plaintes, on voit clairement qu'à mon avis, Accenture, ils sont, ils sont, ils sont baqués et ils ont, ils ont le contrat qui, qui va bien pour se protéger. Donc, euh, j'aimerais pas qu'on qu évite un peu, finalement, de tomber dans le blame game nous-mêmes, en disant « Ah, oh, c'est la faute d'Accenture ou c'est la faute de Hertz ». Je pense que dans ce cas-là, c'est toujours, comme dans un divorce, il y a toujours des torts partagés. Et quelque part, là où ça peut nous servir à tous, c'est ça nous serve de, de leçon, quelque part, et qu'on apprenne de ça, et qu'on essaye un petit peu de d'aller plus loin et ensuite je vais proposer comment peut-être apprendre de ça et peut-être éviter ça dans le futur. Je pense que la chose la plus importante dans cette affaire, c'est le fait que la valeur qui a été créée par Accenture, parce que je suis convaincu qu'ils ont livré quelque chose, la valeur créée, euh, construite par Accenture n'a pas été ressentie côté client, côté Hertz. Et c'est super intéressant, je trouve, comme cas de se dire que ce n'est pas parce qu'on livre quelque chose, ce n'est pas parce que, on, quelque part, on peut utiliser une interface ou qu'on a quelque chose en main, qu'il y a vraiment le, la valeur perçue par le client, par les, même par les parties prenantes, est vraiment réelle. Et ce n'est pas pour ça, ce n'est pas parce qu'on livre de quelque chose euh, que vraiment c'est ressenti derrière. Donc Je pense que c'est super intéressant comme, comme, comme point de se dire que c'est bien de livrer des choses, mais si on livre de la valeur mais qu que ça nous suffit et qu'on ne demande pas quelque part euh, la valeur perçue par un client, je pense qu'on manque un morceau et peut-être on peut en arriver éventuellement à de telles extrémités. Donc la valeur, c'est surtout la valeur perçue par le client, c'est pour ça qu'il nous paye. C'est un échange d'argent quelque part et de valeur perçue. Donc si la valeur n'est pas perçue, si à la fin on se retrouve à, à, devant les tribunaux, c'est quelque part qu'on a manqué un truc et qu'on n'a pas échangé, il n'y a pas eu d'échange vraiment de valeur euh, et, et ce depuis le début. Donc moi, bon, c'est très important qu'on se dise qu'il faut qu'on livre de la valeur dès le début. On crée le, de, de la confiance dès le début. Et même si c'est juste une petite partie, même si c'est vraiment une toute petite partie de ce qu'on avait prévu, ben, on livre de la valeur dès le début. Du coup, on se met dans cette habitude de créer de la confiance et de dire, ben voilà, on a avancé tel élément. Ça, ça a grandi. Puis voilà, vous pouvez le, le, le tester, le valider. Et vous le validez, et puis vous êtes là. Et puis vraiment, vous, vous y mettez, vous impliquez même, euh, beaucoup le client, les clients, les parties prenantes pour vraiment sentir la valeur. Ce qui implique d'impliquer les clients dans le sens où vraiment on a besoin de plein de gens qui soient vraiment impliqués, de créer des relations aussi entre l'équipe de développement et toutes les parties prenantes pour qu'on vraiment on se sente tous dans le même bateau. C'est très important que du coup, vraiment, on, est vraiment on, on fasse de la place aux clients, aux parties prenantes pour qu'on se sente vraiment responsable et qu'on avance ensemble vers le même but. D'ailleurs, le contrat, il est aussi là pour nous aider dans ce sens-là. Le contrat, il est là, en fait, pour nous, quelque part, nous dire sous quelles conditions on monte sur le bateau, sous, sous quelles conditions je vais mettre le pied sur le bateau et sous quelles conditions je vais pouvoir quitter le bateau. Donc, euh, aussi démarrer par un pré-mortem, c'est important qu'on se dise si on se sépare, si ça marche pas, si on a un problème de produit, si on a un problème de délai, un problème d'équipe, etc., qu'est-ce qu'on fait Et c'est super important aussi de se poser la question dès le début et encore plus dans un projet euh, de cette taille-là. C'est aussi très important qu'à chaque fois qu'on livre de la valeur, que ce qu'on ait fait, ce soit vraiment terminé. Parmi les plaintes de Hertz, c'est qu'il y avait des failles de sécurité. Ce n'est pas normal qu'à chaque itération, on ne fasse pas en sorte que tout soit nickel. On livre une petite partie, mais elle est complètement terminée. C'est-à-dire que, par exemple, la sécurité, ben, voilà, c'est super important aujourd'hui, on le sait. Du coup, la sécurité, ça fait partie de la définition de terminée. Mais du coup, en fait, tant que ce n'est pas sécurisé, bah, c'est pas terminé. Et du coup, quelque part, ça fait du sens que Hertz se plaigne que ce ne soit pas terminé s'il y a des failles de sécurité. Ça veut dire que quelque part, ce n'est pas tout à fait terminé. Donc, à chaque fois qu'on termine une itération, on peut se faire un sprint d'un mois pour vraiment terminer les choses. Et à chaque fois, même si c'est les petites parties, c'est terminé. On peut le tester, on peut l'utiliser. Et le client peut l'utiliser et jouer avec. Et ce n'est pas juste quelque part jouer avec. C'est vraiment, c'est utilisable en production. C'est même déployé en production, peut-être, sur un environnement qui est vraiment très très proche de la production pour que ce soit prêt à délivrer dès l'instant où le propriétaire de produit le souhaite. Ensuite et c'est super important ça sent vraiment pas la transparence quand même dans cet échange là entre Hertz et Accenture. Donc lorsqu'on fait une itération si l'itération elle est foirée il faut le dire. On construit de la confiance en étant transparent et en ayant ensuite mais ben voilà si y a un sprint est foiré ben pourquoi parce que peut-être que c'est complexe et, et voilà il faut qu'on l'accepte aussi quelque part que c'est complexe ensemble et que ça veut dire que peut-être on va en foirer mais ensuite on va, on va Prendre le temps de faire des rétrospectives, par exemple, pour réfléchir à comment est-ce qu'on peut s'améliorer et éviter que ça arrive dans le futur. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, mais au moins, on crée de la transparence, on crée un échange, on crée un partage pour trouver ensemble des solutions. Alors, pour conclure sur ce projet euh, fou, quelque part, même s'il n'est pas si fou que ça, parce que lorsque vous avez un peu d'expérience, un peu de vécu, euh, ça arrive, des projets comme ça, c'est juste qu'on ne les voit pas. Donc on, est, on a tous été, à un moment donné, je pense, dans des projets comme ça qui, qui se cassaient la gueule, euh, où on a des problèmes et en fait, on n'arrive pas à travailler ensemble, et ça, ça s'embourbe, et puis juste à un moment où ça devient inacceptable, quelque part, par, par le client. Donc soyons un petit peu humbles par rapport à ça, essayons plutôt d'apprendre de ça, essayons de... de de servir de ce projet-là, parce qu'il y en a plein des, des projets qui foirent en informatique, ou pas que en informatique d'ailleurs, mais dans des projets complexes, ça foire plus souvent, je pense que ça ne marche quelque part, même si j'ai envie de rester optimiste, mais euh, essayons plutôt d'apprendre de ça, de se rendre compte que la troisième valeur de l'agile, la collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle, ben là vraiment on en a vraiment besoin. On a vraiment besoin que euh, les parties prenantes se retrouvent et qu'on essaye de sortir par le haut d'une telle crise ça uh, a a priori a déjà changé de, 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 de fournisseur de, de pour, pour son site web à, à l'été 2018, mais en tout cas il y a quand même ça va pas se régler comme ça, même des experts qui vont se pencher là-dessus ça va être très difficile d'avoir des éléments et je pense que ça va passer par, par un échange par retrouver comment est-ce qu'on peut sortir de ça, comment est-ce qu'on peut euh, vraiment sortir par le haut en fait, il faut que ça vienne des deux côtés et euh, ça va être vraiment un gros challenge, mais euh, je pense que c'est nécessaire en fait de revenir à cette valeur-là de l'agile à ce moment-là. Voilà, je vous laisse maintenant vous faire votre propre opinion. Vous pouvez taper « Hertz Accenture » et je vous mettrai des liens dans les sources de l'épisode sur le podcast.fr. C'est un cas super intéressant. Euh, vraiment, je pense qu'on peut tous apprendre de, 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 de cet exemple de projet. On sait que ça arrive dans plein d'autres endroits et c'est vraiment unique d'avoir accès à, à ces données-là. Et je pense que c'est vraiment très enrichissant. Je pense qu'on devrait, euh, quelque part, inventer un « computer leaks » ou un « project leaks » pour partager autour de ça, pas pour dire c'est mal Accenture, c'est mal ers, non, c'est des gens très bien qui ont donné leur meilleur, ça n'a pas marché, bon, et voilà, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça, comment est-ce qu'on peut ensemble, quelque part, en tant qu'humanité, j'ai envie de dire, en tant que, qu'expert du complexe, si ça fait du sens de dire ça, comment est-ce qu'on peut apprendre de ça pour éviter de faire les mêmes erreurs, parce qu'on en fait aussi des erreurs, on n'est pas forcément mieux, et on n'aurait peut-être pas, pas fait mieux que ces personnes-là pour ce projet-là. Voilà, je vous invite à réagir sur les réseaux sociaux, le compte euh, Twitter du podcast Le Podcast Agile, le, le site web lepodcastagile.fr, mon compte Twitter Léo Daven, ou sur, euh, sur, sur LinkedIn, Facebook, partout, pour partager autour de ça. Je pense que c'est un cas super intéressant. Euh, partagez vos, vos réactions, vos idées sur le, sur le sujet. Peut-être que j'ai manqué un morceau d'un apprentissage qu'on aurait pu faire sur le sujet. Et puis, on en discute sur Internet. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et vos réactions. Un merci tout particulier à vous, Tipeurs, pour votre soutien. C'était Léo Daven pour le podcast Agile et je vous souhaite une excellente journée soirée.